Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Poeten kommer alltid att överleva, vare sig det är i rappens form eller i i Vertob-formen eller I, till och med i sociala medier så hittar man ju formuleringar som stannar lite grann. Om, om det försvinner, då, då är vi döda allihopa. Värvet. 
Jag sitter där, rädd för nästan allt. Vågar inte ens berätta för fröken att jag tappat bort den gula kritan så att jag måste rita min sol alldeles brandgul. Och fröken stannar vid min bänk inför den nästan gula solen och tycker den ser bra ut. Det är något med Göran Greiders temperament som känns helt unikt. Även om rösten ofta talar om krånglig politik eller ställs mot meningsmotståndare behåller den så gott som alltid ett rakt språk, godmodighet och pondus. Göran Greider är liksom trygghet. Och hur han gick från att vara sådär blyg att han inte vågade säga till om en saknad krita till den självklara debattören är idag, det avhandlas om en stund. Mer då? Jo, Greider kommer från Vingåker, är sedan drygt 20 år tillbaka chefredaktör på Dalademokraten och skriver även för har givit ut nästan ett 40-tal böcker sedan han debuterade 1981 och var väldigt sjuk i cancer förra året. Idag är en huvudperson i värvet avsnitt 508. Här är Göran Greider. Du, Göran, hur är läget? Läget är ganska bra. Jag är utmattad därför att jag vaknade med ett rykt när du sms eller ringde. Både och faktiskt. Ja, just det. Jag hade sett fram emot den här dagen att jag skulle kunna sova hela förmiddagen. Ja. För jag var på sån här rehab igår för jag håller på med att återhämta mig från sjukdomar. Och det var en jävla pass igår så att jag kunde ju knappt stå på benen igår kväll. Okay, ja. Så tänkte jag, nu sover jag till tio så här. Ja. Det var inte så smart. Ja, det var väl ja. inte så. Alltså eftersom du trodde att du skulle vara här halv tolv så <laughs> ja. var det väl helt rimligt. Ja, ja. Men eh, i själva verket var det då 9.30. Men ingen fara på taket. Yep. Men du, hur ser ditt liv ut just nu då? Mitt liv ser väl, det är ganska kringgärdat av att jag har, jag har lite dåligt immunförsvar fortfarande och kroppen har inte hämtat sig för jag åkte på en sån här respiratortid här i december. Och när man vaknade upp i respiratorn då var man ju mentalt helt lost. Läkaren frågade mig vilket år det var. Jag tänkte länge sedan så var det 1959. Mm. Mitt födelseår så det var väl en känsla av att återfödelse. Och inga muskler så man är helt lost. Så det tar ju ett tag. Men när jag kom hem då hade jag ju rullator första dagarna. Men nu går det ju nu är jag igång kan man säga. Mm. Även om jag har inte samma... Jag kände nu när man gick genom gamla stans backar här. Det var ju tufft rehabprogram här också. Mm. Men jag jobbar ju som vanligt, eller mer eller mindre, sen några veckor. Så att det går bra för min del, tycker jag. Mm. Jag hade ett jävla år helt enkelt förra året. Ja, med olika grejer. Så att, nej, nu börjar det ta sig, tycker jag. Och hur är då din liksom, fysiska status? Är du frisk? Eller det är... Ja, jag ska vara frisk från cancerceller. De ska vara borta. Jag var där för tre, två dagar sedan och tog prover. Och då ska de vara borta... Men jag har liksom trubbel. När man låg i respirator, jag fick trubbel med njuren och sånt där. Så att det är mycket sådana grejer. Men det blir ju efterhand bättre. Så att, och jag är ju en ganska... Vad ska vi säga? Jag har ju liksom... Jag är en glad typ. <laughs> jag menar optimist. Så jag går inte ner mig mentalt. Men jag, får, jag har inte fått några mentala skador av det här. Utom ibland när man går på gatan ute. Och ska man få en sån här... Allt stannar till och man minns plötsligt något man drömde med när man låg i respiratorn. Det blir så här små hål i tiden som är lite speciella. Mm. Men min status är ganska bra. Men vad är det för typ av rehab då? Det är rent fysiskt? Ja, det är rent fysiskt. Så man gör de här, det är som att gå på gym ungefär. Mm. Men det var väldigt tunga grejer för att säga igår. Eller ja, igår morse var det 
Ja, de här vanliga, jag vet inte ens vad de heter, cross trainer och sånt där. Man ska lyfta olika saker. Så jag, jag kunde ju knappt gå på kvällen där. Ja, ja. Men du, under tiden i respirator liksom, alltså du sa att du hade drömt någonting, men ja. hur var det liksom att sova i åtta dygn? Eller det, här med, alltså, det var en mycket konstig känsla. Jag trodde ju att jag var ute och reste hela tiden. När jag vaknade upp så sa jag till min fru så här, att det var kul att du kunde vara ute och resa så mycket till England och andra ställen. <laughs> Hon bara tittade på mig och sa att du har inte rest någonstans, du har legat här. Men jag upplevde det verkligen som att jag reste i tiden också. Jag var i England 1940 när tyska bomber föll och sånt där. Jag skulle gå ombord på samma fartyg som min pappa hade mönstrat på 1946. Och det var allt var klart. Jag skulle liksom hoppa på det där fartyget som skulle gå till Rio de Janeiro. Så jag var väldigt besviken över <laughs> att jag inte fick vara kvar i drömvärlden. Jag hade bra drömmar kan man säga. Ah, okay. Jag menar, för jag har ju stått på många som... Någon jäkel borde skriva en bok om de här drömmarna som kommer under respiratortid. Alltså, det är ju tusentals människor nu som har varit med om det där. Många har haft bra drömmar, men det har varit mycket mardrömmar också. Mm. Jag hade ju också en del mardrömmar, men i stort sett var det ganska ljusa, roliga drömmar. Jag tillbringar ju mycket tid med att prata med Boris Johnson. <laughs> <laughs> på ett fartyg. Okay. Han vankar runt i korridorerna där på ett sjukhusfartyg som jag seglade mellan. Och det där var, det, det var verkligare än det man vaknade upp till. Alltså. Och det där är ju... Jag tycker det där är fascinerande därför att det säger någonting om hur psyket vill besegra omständigheter. Alltså. Hur menar du? Mm. Ja, alltså, jag, jag låg ju inte där och hade ångest utan... Mitt psyke ville liksom ha roligt nästan kan man säga. Mm. Uh, och göra någonting spännande. Så jag tyckte ju att det var ganska sp- spännande. Mm. I alla fall att minnas tillbaka de där drömmarna. Vad va bjussigt av din hjärna. Ja, jag tycker det. Jag, tycker, ja. jag är glad över att det var så optimistisk hjärna där faktiskt. Mm. Ja, mycket konstiga grejer. Men det vore kul om någon läkare eller någon sån här skriver någon... Du vet, man vaknar upp från det där, då kan det bli konstigheter. Mm. Jag var ju väldigt aggressiv när jag vaknade upp från... Respira- respiratorn där, när de väckte mig jag var helt övertygad om att jag blev kidnappad och att eh, det här är inget sjukhus skrek jag högt där, det här är bedrägeri alltihop, och så försökte jag slå sköterskan bredvid mig, så här, fast jag kunde inte lyfta armen så det gick inte så tur var okay. och det är ganska vanligt ja. <laughs> så, <laughs> Nej, det, och det var väl så att jag tyckte det var bättre i drömmen än i verkligheten mm. Ja, min farbror berättade det att, eller vi pratade om hans eh, han eh, hade en eh, hjärnblödning för några år sedan uh-huh. han var ju väldigt övertygad om att nattpersonalen höll på med något otroligt liksom, fiffel där, det är mycket knark i omlopp <laughs> ja, jo, jo, jo. blanka portföljer så att säga ja, det där tror jag, jag tror att det är det, det, det föds en typ av, när, man, när kroppen är lamslagen och man är maktlös då föds ju konspirationsteorier helt mm. enkelt. Så är det ju i övriga världen också. QAnon eller vad som helst. Det är, jag menar ju på att det är grunden är maktlöshet och desperation. Och då blir det konspirationsteorier. Till och med i det lilla på ett sjukhus som man vaknar upp. Mm. Jag tycker inte det är konstigt egentligen. Utan man försöker liksom förklara varför det är som det är. Och då tar man till idiotiska förklaringar. Men... Du har ju hållit dig kvar liksom, du har, det känns som att du har jobbat igenom hela det här sjukdoms... Ja, bortsett från den här perioden i december när man var helt borta där så har jag försökt eh, hela tiden skriva ja, artiklar framförallt mm. men även medverka i olika saker och det har varit, jag ser det som terapi alltså i hög grad jag är en person som tycker det är ganska kul att delta i olika saker så där. 
Och jag råkar ut för det hela tiden. Jag menar, man går på, man åker ut taxi här, åkte jag nu hit, så sitter man och för långa politiska diskussioner med, med taxichaufförerna. Eh, det, det blir alltid så på något sätt. Och det, det är liksom mitt sätt att vara. Och jag kan ju inte av, och jag tror att många som låg inne på canceravdelningen försökte jobba kvar. Det är skillnad, jag är ju privilegierad. Om man har varit byggjobbare så kan man inte jobba. Nej, det är svårt. Men om man sitter framför jag har en iPad i händerna eller en tangentbord så kan man ju faktiskt göra saker. Så att jag, i den meningen så tror jag att det har hjälpt mig. Jag har ju alltid sett det litterära som en typ av terapi faktiskt. Mm. Billig terapi. Mycket billigare än psykoanalys eller någonting. Att vara aktiv i världen så gott det går liksom. Mm. För mig är det väldigt viktigt. Men du, nu har jag precis läst din ja, barndomsbrunnen mm. som liksom är din vad ska man säga, sjuk, sjukjournal ja, och memoar ja. i ett. Och det känns ju som att det är noll bitterhet. Det är noll bitterhet. Alltså jag, jag har inga anlag för bitterhet, det måste jag säga. Alltså det är förvånansvärt egentligen. Därför att vi blir alla, särskilt om man jobbar inom, den, håller på i den litterära världen, i den politiska världen, så är det ju lätthänt att man faktiskt blir ganska bitter. För att, jag menar, hela samhällsutvecklingen har ju gått precis tvärs emot vad jag tycker är vettigt. Mm. Så man skulle kunna bli en förgrämd bitter person. Men det, det har jag aldrig varit och aldrig blivit. Alltså. Utan jag har en sorts ett grundläggande ja till livet det får jag lov att säga som jag tror att jag har haft stor nytta av för jag tror inte att i boken där finns något, inte ens när uppväxt finns någon bitterhetskänsla det tror jag inte, nej, jag tycker inte heller, nej. utan det har jag varit ganska fri från alltså jag har inget emot folk som är bittra därför att det finns enorma förklaringar till att folk kan bli bittra mm. jag, menar, jag har en kompis som har en dotter som råkade ut en sån här som ligger helt som blir förlamad och så här och så och då hade läkaren när de var på sjukhus sagt till honom att du får inte bli bitter nu och då skrek han, jag är inte bitter och sen efter tio minuter insåg han, jag är bitter ja. och jag menar det, det är helt naturligt mm. <laughs> så, eh, men för min del så har jag ju klarat mig från bitterhet faktiskt i alla lägen tycker jag mm. ja det är bara att vara glad över det faktiskt men har du något mått av avund i det? Inte mycket av det heller. Alltså, ibland kan det ju bli... Jo, det händer ju förstås. Att jag, jag tycker att en del eh, diktsamlingar som kommer ut får mycket bättre recensioner som borde ha tillfallit mig och sådana grejer. <laughs> Så, du förstår vad jag det, det tror jag. Det, det finns ju. Men inte något, inte något starkt sådär. Utan jag är ganska... Det, det är väl ett drag av... Viss lite drag av narcissism också. Att man är nöjd med sig själv och sin egen värld på något sätt. Som gör att jag inte känner mycket avund och så. Det har jag aldrig gjort. Nej, men vet du vad? Det var lite intressant att du sa det. För då kan vi nästan ta det nu på en gång. Jag, jag skrev en fråga som var ungefär så här. Att eh, man kan ta Göran Greider ur Vingåker. Men inte Vingåker ur Göran Greider. <laughs> ja, det är sant. Ja. Men då tänker jag ändå att det är ganska långt mellan den där. Den här självsäkra debattören som mm. man läser och hör och ser i media mm. i princip hela tiden. Mm. Och den som inte vågade berätta för fröken att den gula kritan var borta. Ja, nej, men så är det ju. Alltså att, eh, jag tror att eh, alltså jag tror nästan att vi allihopa har någon typ av bokstavs, bokstavskombination <laughs> i mer eller mindre grad. Alltså. Mm. Och det finns väl någonting. Jag, jag har ju aldrig varit bra på nära relationer helt enkelt. Det, det, det är ett faktum alltså. 
Jag har ju lättare för att vara självsäker om jag står på torget här och pratar liksom, än om jag sitter med någon jag tycker väldigt mycket om. Sådär, va? Då är jag svårare att säga de där viktiga orden. Mm. Jag har lättare att säga de viktiga orden när jag står inför många människor. Alltså. Och det där är ju något konstigt har jag alltid tyckt. Eller det är någonting som stör mig faktiskt. Jag tror jag skriver i den här boken där att jag har alltid varit dålig på att säga till min fru att jag älskar henne. Det betyder någonting att man kan säga det där. Och jag har alltid varit dålig, jag har alltid blivit generad över sådana saker på något sätt, i de här nära relationerna. Jag kan däremot säga att jag älskar välförstaten eller någonting, vad som helst. Och, och där är det någonting som, som jag sa, jag, jag tror att vi alla har, det finns inga normala människor. Det har alltid varit min utgångspunkt. Det är bra att ha den utgångspunkten, för då blir man ganska fördomsfri tycker jag, mm. mot folk. Jag menar, Folk håller på med mest otroliga saker utan att veta vad de gör. Och det gör även jag, tror jag. Men du är precis mitt emellan mig och min pappa, tror jag. Alltså uh-huh. generationsmässigt. Min, uh-huh. Jag hade min pappa som gäst här för något år sedan. Och det var mm. jättekul att prata med honom. Mm. Men när, när det kommer till känslor och sådär. Uh-huh. Han kan i för sig säga att han älskar mig och sådär. Det är jättefint, men... Men när det liksom har varit lite jobbigt i livet så där, då, då tar det nästan stopp. Och jag tror att det är en generationsgrej. Det tro, jag tror att det är lite grann så. Alltså, eh, och du är i skarven menar ja, jag. Ja, jo faktiskt. Alltså, för jag tycker väl att de som är... När man träffar ja, folk mellan 20 och 40 så har de lättare att... Det får man lov att säga att det är ett framsteg som har gjorts. Alltså, det är lättare att prata om vissa saker, eller många saker... Medan jag inte har lätt, jag har svårare och det tror jag, det, det kanske är något lutheranskt arv här som las över hela jävla Sverige och norra Europa här under så många, ett halvt årtusende. Det, det känner jag också att det är någon generationsfråga där alltså. Vilket år är du född alltså? 74. 70, ja, det, för mig låter det som liksom science fiction att de är född 74. Jag är, ändå född, jag är född 59 mm. och man är ändå ganska påverkad av... Jag tror jag skriver i den här boken att jag är en typisk 50-talsmänniska. Jag vet inte vad det betyder egentligen, men, 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 men det är någon sån här tjänst. Du vet när man tittar på, jag hittar någon gammal perm där med gamla skolpapper. Man är, blir ju häpna över vilken enorm kristen propaganda det var till exempel. Det finns väl inte kvar nu i skolorna som jag minns det från min dotter. Alltså det, det är någonting som har förändrats i grunden där. Och ofta till det bättre. Även om nackdelen i allt det här är ju att tycker jag väl att folk har blivit lite mer narcissistiska på mm. det. Alltså fixerade vid sig själva. Ja, verkligen. Egoistiska också. Ego- ja, det, mm. jo, det, jag, jag tror att det tror jag är avsidan av, av det som har inträffat. Men det är ju samtidigt mycket vunnit. Alltså, därför att jag tror att folk har lättare att prata om sexualitet om alla möjliga sådana grejer som jag har mycket svårare att prata om. Därför att man är liksom uppvuxen i någon sorts prydhetsideologi. Sådär. Och sen min familj var väl inte precis någon psykoterapeutisk dröm utan de var ganska, det var ganska hemlighetsfullt allting på något sätt. Ja men det är mycket som tyder på att det inte pratade så mycket känslor när det är, när det är en barnaskara med bara grabbar Nej, det, det, i en det, småstad. Ja det bidrog ganska mycket. 60-tal. Ja mycket, mycket det här grabb, grabbigheten liksom. Du vet när man sitter och ska kvällsmat som det hette. Det är liksom tio liter mjölk på bordet och mm. det blir liksom, <laughs> det blir inte så mycket subtiliteter <laughs> på något sätt. Jag tror att min morsa tyckte nog att det var lite jobbigt med det där. Alltså för att de, 
jag bodde min, båda mina föräldrar ville nog, skulle nog gärna haft en dotter också som hade kunnat utjämna eh, fixa lite bättre ekosystem Nej, det, det, det är märkligt att tänka tillbaka på varför man har blivit som man har blivit men jag ser ju aldrig jag, jag har ju aldrig någon anklagande ton åt något håll och det är väl för att jag också är jag i någon mening marxist vilket betyder att man ser att det finns förklaringar individuella och psykologiska och sociala förklaringar till varför folk är som de är liksom. min farsa var ju ganska gammal när han bildade familj det tror jag bidrog till att han liksom aldrig var närvarande riktigt i familjen mm. han höll på med annat kände sig som Nej, men han var väl också en rastlös själv han var väldigt rastlös det mm. måste man säga hade han haft, blivit utbildad nu hade han ju bara sex års folkskola så hade han säkert gjort någon sorts vad vet jag, någon helt annan typ av karriär liksom. det gäller ju många som är födda på 20, 30, 40-talet som mm. aldrig fick möjligheten att Uh, han var intellektuell helt enkelt men, men uh, det hade han väl inget, inte mycket för kanske i, <laughs> i sin omgivning men, men vad lägger du i det begreppet intellektuell? I det begreppet lägger jag någon som tänker utanför sig själv alltså. mm. uh, någon som anstränger sig att se något sammanhang sådär. och har kanske ja det kan vara, det har ju intellektuella har ju felaktiga teorier om allt möjligt hela tiden så det är inte det att det, man tänker rätt utan man, man, man anstränger sig ändå att se någonting som går utanför ens egen lilla radie. Mm. Och det där har ingenting med utbildning att göra eller något sånt där. Utan man kan ju träffa folk som, ja, som har den här sexåriga folkskolan som är fantastiska filosofer egentligen. Mm. Det där är mycket märkligt alltså. Men för mig är det ett viktigt ord, alltså honörsord tycker jag. Intellektuell. Det betyder att man låter sitt medvetande, sina tankar arbeta bort det kan inbegripa en själv i bästa fall men att man ändå försöker greppa vad som äger rum liksom. mm. Hora Sängdahl var ju med i Nordgren och Epstein och skulle reda ut det här begreppet och mm. enligt hans definition så är det, finns det i princip inte en enda intellektuell i Sverige han själv möjligen undantaget. Ja, ja, nej, men alltså, Horace, han, han är som han är. Det, det, det är roligt att han finns, tycker jag. Det är inte det. Nej, men han ser framför sig en fransk intellektuell. Ja. Alltså Sartre eller Lombard eller någonting. Mm. Han kan inte se framför sig en fabriksarbetare som funderar över orättfärdigt samhällssystem. Det, det, det ser inte han som intellektuellt. Mm. Men jag menar ju att, och det tycker jag finns... Min favorit, en av mina favorittänkare är ju den här biologen Edward O. Wilson. Du vet kanske om det Jag läste dig om honom. Ja, du har läst, ja, för jag, jag har läst honom i alla år. Jag har skrivit böcker om det där också. Han menar på att han kallar mänskliga rasen för the poetic species, den poetiska arten. För 50 000 år sedan så inträffade någon typ av kulturell revolution. Alltså, där vi började bli konstnärliga och fundera över saker och ting. Och det där är ju någonting som präglar oss alla i den att vara människa är att vara intellektuell i någon mening va? Mm. så Horace Engdahl har ju helt fel där, han, han har en sån här grinig hållning till de där grejerna mm. som jag tycker är, jag, jag kan inte hjälpa dem, jag tycker det är ganska roligt att han håller på som han gör mm. därför att det piggar upp med folk som är helt fel ute då kanske mm. men jag menar nog att vår art är intellektuell helt enkelt jag menar det är ju helt otroligt det är den enda djurarten, vad vi vet i alla fall, på denna planet som har den här förmågan att tänka ett steg till, 
Jag menar, hundar är intelligenta, men de följer inga schamaner. De har inga idéer om utopier eller någonting. Men det har vi. Vi är en samarbetande varus. Tyvärr samarbetar vi om fel saker, till exempel starta krig mot Irak eller någonting. Det är vi, väldigt, vi är väldigt bra på att samarbeta. Men vi, har den där, vi är intellektuella helt enkelt. Och det tycker jag är ganska... Det är roligt att tänka så, därför att det betyder att när man går på gatan och kanske någon stannar eller man hamnar i en samtal så bör man lyssna. Därför att insikter det kan komma från vilket håll som helst. Alltså. Det behöver inte vara någon som har en utläggning om poststrukturalistisk skriftteori. Liksom. För där är det mindre intellektuellt ofta tycker jag. Utan det kan vara Maja Ekelö som skriver medan hon vilar ut från städningen skriver om samhället och sådär. Alltså det, är bet- det är bättre att folk har den hållningen att alla är intellektuella för då kanske vi lyssnar. Mm. Om man nu laddar in något positivt i begreppet intellektuell. Mm. Men du, ja, det här är en intressant... Nu är du på någonting för jag tänkte att vi skulle prata lite om klass. Och jag är nyfiken på hur det är egentligen med... Menar, man tar, vi skulle kunna ta dig som exempel mm. men jag tycker att det är lite orent. Men, men om vi tar en hypotetisk situation då. Mm. Om vi har en ung rappare från orten som är väldigt duktig på det han gör nu är det han i det här scenariot och får skivkontrakt och ger ut det och tjänar sin första miljon efter ett år. Har han gjort en klassresa då? Ja, i någon mening har han gjort det faktiskt. Han har lyft sig över sin omedelbara situation och i någon mening frigjort sig. Jag såg i programmet igår om Einar här. Mm. Nu är det för sig han speciell då för att rapkulturen kan man säga. Ja, medelklass tror jag. Ja, det är verkligen per... helt annat. Ja. Men, men så är det. Alltså, det alla, man kan se, även den värsta gangsterrappen som jag inte, jag, jag gillar inte rap överhuvudtaget egentligen. Jag är för gammal helt enkelt. Alla de där sakerna är utbrytningsförsök. Alltså. Det är så man ska se det i grunden. Så kan man ju vara, jag tycker det är vansinnigt att Petri eller vad det var, belönade en massa våldsgrejer för mycket. Alltså, det, det, det är konstigt det här tycker jag. Men, men, men i grunden så är det ändå den här killen du tog exemplet. Det är ett utbrytningsförsök ur en omöjlig situation på många sätt. Va? Och det ska man alltid ha respekt för. Alltså. Någon som försöker lyfta sig själv i håret helt enkelt. Mm. Och göra någonting va? Det behöver inte bli bra för den skull. Det, be- det kan vara en massa knepigheter med den resan. Men i någon mening är det nog en klassresa. Alltså. Men träder man då in i medelklassen? Ja, i någon- om man har så pass höga inkomster som den rappare du pratade om där mm. har. Mm. Så-, så i någon mening har man gjort det i ekonomisk mening. Men inte i s- kulturell och social mening förmodligen. Det är ju alltid så med klassbegreppet. Jag har faktiskt skrivit flera, ja, en bok jag skrev på 90-talet. Det här med klass är ju så... Det är inte så att det är något enkelt, utan klassstrider. Det är ju inte att folk står på gatan och demonstrerar mot varandra, utan det är ju liksom tusen små händelser i vardagslivet som formar det här med klass. Och det finns inga rena klasser heller, alltså... Ivan Lo Johansson skriver om från 20-talet där att det fanns ju dels mera yrkesutbildade arbetare som fanns de som, inte, som bara var hantlangare. Det var en klyfta däremellan. Det är liksom ett kontinuum hela tiden som, som sträcker sig från toppen ner till botten som gör det ofta knepigt. Med, med, eh, men vi har samtidigt behov av... Eh, 
vad ska vi säga, allmänna beteckningar på det här. Och jag brukar ju ofta säga vanligt folk. <laughs> det är något vack- jag gillar uttrycket vanligt folk. Och vad är vanligt, är det, med, eller är det arbetarklass då? Ja, det alltså, jag definierar det som den breda arbetarklassen. Som innefa- det som är svårast att definiera när det är klasser, det är faktiskt medieklassen. Mm. Det är för att den är egentligen kluven i de som hör till högre tjänstemännaskikt och de som kämpar hårt med dåliga arbetsvillkor, om det är sjuk- sjuksköterskor och så vidare. Men den breda arbetarklassen menar jag utgör en majoritet av befolkningen. Okay. Och det är samma värder- den stora värderingsskillnaden i samhället det går faktiskt mellan högre tjänstemän och de därunder i synen på jämlikhet och sådana saker. Så att det, det är liksom från högre tjänstemän och neråt de som är alla som är under där ända ner till bottennivån liksom, när man verkligen när folk är helt utslagna där finns det en sorts gemensam vissa gemensamma värderingar tror jag mm. och, och, och det där har jag alltid tyckt är viktigt därför att då, då har man en majoritet därför att det har blivit så i allmänna politiska debatten att det är ganska många som tror att det inte finns någon arbetarklass till exempel och det ställer ju, har ju ställt till det under ganska lång tid Plötsligt visar sig den här arbetarklassen i det faktum att högerpopulisterna får enorma segrar i parlamentsvalen i England eller USA och i Sverige också. Plötsligt blir den viktig igen och det beror nog delvis på att det politiska etablissemanget inte har fattat det här med vanligt folk. Man har inte fattat att det finns en stor majoritet av människor som, som har någorlunda likartade värderingar. Om inte det där tas på allvar och man ser den här gruppen då blir det en förvriden form av klassmedvetande som jag tror man... Som jag, jag har ju träffat ganska många Sverigedemokrater då, som upplever sig som starka arbetarklassröster. Då. Men då är de ju helt insnöade på migrationsfrågan, enbart nästan. Och sen om man står där ett tag och pratar med dem och kommer fram till att det är för jävligt att vdn på ditt företag har tolv gånger så mycket inkomst som du har. Då börjar de komma in på det där istället. Mm. Ja, men det är föränderligt det hela. Mm. Nu kommer jag inte att nu har kanske jag snurrat bort där från... Nej, från men jag, den grundföreställningen var att när man då som rappare tjänar sin första miljon ja. och man träder in i medelklassen. Ja, men jag tror att man i ekonomisk mening gör man ju det faktiskt. För då sitter man där med massa pengar och inte, behöver inte vara orolig för ja betala hyran eller något sånt där. Men, men, där... men en, en arbetargrabb då som visar sig vara ganska duktig på fotboll och uh-huh. bli proffs i Holland först uh-huh. och sen uh-huh. i Spanien och uh-huh, Italien och USA och uh-huh. England. Är han överklass? Ja, i ekonomisk mening så kan han mycket väl vara där men man kan aldrig ta grabben ur den... Rosengård. Ja, ur Rosengård, <laughs> precis. Så att där blir det en konflikt inom människor tror jag ofta. Mm. Och så är det med Zlatan i någon mening. Det man läser honom jag syftar på. Ja, ja jag, det, den här underbara boken som... David Lager kanske. Ja, just, den var ju faktiskt väldigt bra. Mm. Det är ju helt klart att han har ju en sorts... Hur mycket hur bra den går för honom så har han i sig någonting annat alltså. Och det där blir ju, nu är det inte någonting som han håller på att fundera på tror jag hela tiden. Men, men det finns ju där tror jag. Jag har faktiskt skrivit om det här. Jag försöker minnas vad jag skrev här. Han är ju en anfallsspelare rent tekniskt i mm. varje fotbollslag. Men i allt han säger så är han ju en försvarsspelare. <laughs> alltså han, han, han anser sig vara utsatt för, för angrepp hela tiden. Mm redan från barnsben när de andra föräldrarna gick omkring med listor de skulle samla ihop för att få bort honom från träningarna eller vad det var, det. Mm. Grej. så han upplever sig som någon som är i försvarsposition fastän för fotbollsplanen är då anfallsspelare och bara i det tycker jag man ser den här konflikten mellan ursprung 
och nuvarande status. Liksom. Men han tar spjärn mot det kan man väl säga. Ja, alltså det finns ju närvarande där hela tiden. Samtidigt så är ju inte, han är ju inte med, medveten om säkert om allt det där. Jag vet ju inget, jag känner ju inte honom alls. Men du vet det här när han, vad var han gjorde nu än? Han köpte ju in sig i Hammarby eller fan det var. Mm. Och de blev så sura ner i Rosengård. Ja man, just det, jag såg jag bort hans näsa framför stadion där. <laughs> ja. Och det, där, det är så här små klassstrider det där faktiskt. Jag, ja, jag tycker det är helt fel att sabotera en staty liksom. Nu vet jag inte vad han har sagt om just det där. Då, men, 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 men det var en ganska komisk situation. Alltså att, eh, plötsligt så överger han utan eh, någon vidare reflektion hela sitt ursprung. Där. Mm. <laughs> Och då får han ju betala pris för det. För att eh, alla känner ju att han har inom sig killen från Rosegård. Liksom. Mm. Den är ju filmatiserad nu. Jag såg, fick se ja, du har, se, har den kom, är den klar? Alltså? Nej, ja, ja, den är klar. Och eh, den har ju gått upp och gått ner i Italien. Jaha. Jättefin film. Det är det alltså. Ja, det var roligt för att man är, det är alltid nervöst när det bygger på verkliga händelser. Att det kan bli... Är han bra i huvudrollen då? Alltså, castingen är fem plus. Särskilt den äldre versionen av Slatten. Ja, ja. Det finns två skådespelare. Ja, just det. Ja. Därför att det där tycker man alltid är så svårt... Du vet, det räcker ju att se Winston Churchill på tv så tänker man, alltså i någon spelfilm det här, det här, det här går inte. Mm. <laughs> och det är väldigt svårt att hitta, just Zlatan har ju sån enorm personlighet på något sätt så att man har ju svårt att se hur men det är roligt att höra att det funkar. Ja, liksom. 100%. Den <clears throat> ja. har premiär 14 mars nu tror jag. Ja, det måste jag. Då har ju inga restriktioner. Det kan man kasta sig på biograferna. Kan det verkligen göra. Ja. Men du, jag är också nyfiken på så här. Okej, okay, om, vi, om vi då tar... Vi behöver inte prata om Zlatan per se. Men, eller varför inte? Mm. Han köper då någon gammal frikyrka på Östermalm och har det som någon slags Stockholmsadress. Kommer Östermalm att välkomna honom in i gemenskapen? Ja, det, det kan inte jag avgöra, men, men där tror jag att det alltid kommer att finnas ett avstånd mellan uppkomlingen och de som är födda med privilegier. Novorish. Ja, men jag tror att det är så att misstro mot de nyrika det tror jag finns där och det, nu har jag ingen aning om hur han fungerar i sådana sammanhang, men där tror jag att Tycker man har sett ganska ofta att människor som har skaffat sig de här stora inkomsterna och förmögenheterna ändå känner det kulturell gnissel gentemot de andra som har ärvt sina rikedomar. Det, det tror jag finns kvar där. Alltså klassdimensionen är kvar hela... Det kommer man aldrig undan. Alltså. Mm. Så kan man ju hantera det på olika sätt. Men jag, 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 har, jag har ju också det där. Jag har ju hög inkomst. Man kan säga så här att hela mitt jag från axlarna och neråt det är arbetarklass. <laughs> och från axlarna uppåt så är det lika mycket medelklass. Mm. Eh, och det är en klu- kluvenhet där helt enkelt. Eh, det tror jag finns där. Och det får man ju leva med. Och så får man dra de rätta slutsatserna och, och säga detta att det är viktigt att man jämnar ut klassskillnaden så, så långt det bara går. Så att folk kan tala med varandra. För nu tycker jag att den här klassskillnaden har ju verkligen blivit... Eh, Alltså både i global skala och i nationell skala i olika länder så har det blivit... Jag var höll något föredrag för något psykologförbund här, men det var väl före pandemin. Och just det här med att det håller på att uppstå ett slags samtalsklyftor. Med, om det kommer två högre tjänstemän som är gifta till en psykolog så kan de räkna med att de förstår varandra ganska bra. Om det däremot kommer någon 
som, som de har problem och har den här klassbakgrunden så, så blir det svårare att förstå varandra över världarna där. Alltså det får effekter på hela samtalsklimatet om klyftorna blir för stora. Och det blir ännu större klyftor kanske om, om, om klass och etnicitet förstärker varandra. Men just stora klassklyftor skapar alltid en mängd gnissel, oljud, misshälligheter alltså. Mm. En, grin, en allmän grinighet över samhället tycker jag. Mm. Och det är därför det är ett viktigt skäl till att bekämpa klassamhället. Har inte du fått vara den här festliga arbetarkillen i överklasssammanhang? Ja, det, ja så kan det nog. Jag har ju varit på många sådana här inbjudna till bankdirektioner för att prata om valet eller något sånt där. <laughs> sådana här komiska grejer. Jag var på någon bank där och sen efteråt så mejlade de och sa att jag glömde ju fråga mycket får jag betalt för det här? För jag ville ju ha betalt för jag satt ju ändå en timme där de valde. Och då kom det ett mejl tillbaka direkt. Är det okej okay med 25 000? Och jag, liksom, jag bara kastade mig och skrev ja. Så här, vanliga, när man är ute på något bibliotek då är det så här 5 000 spänn, mm. författarförbundet. Och då var det ju, det, det har man ju sett på ibland, man är på så här exportföretagens någonting, på Sheraton Hotel eller någonting. Och då tror jag att de tittar på mig som någon sänderbud från en annan värld i viss mening. Alltså. Men jag förstår ju att det är så. Det, det, det är inte mycket att säga om det. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Du, eh, vi har pratat mycket politik, jag, jag byter mm. ämne helt och jag mm. tänker på din röst. Vad, vad tycker du om, om, själv om din röst? Min röst? Eh, nej men jag tycker nog, eh, vad jag har märkt att det är många, du vet man står i någon kön och sen så pratar man med sin fru så här, så vänder sig folk om för att känna igen rösten för man har varit med så mycket i tv och radio. Jag tycker väl att jag har en ganska bra röst eh, i den meningen att den är... Jag kan ju låta kanske forcerad och antruten ibland, men samtidigt har det någon, någon sorts lugn, tror jag. Mm. Uh, så att jag är nöjd med min röst, ja. faktiskt. 
Jag har ingen bra sångröst, det kan man inte påstå. Jag tittar på gitarrerna som står i studion här. Mm. Men jag, jag, jag har alltid tyckt väldigt mycket om... Jag, nu har det varit inställt allting under pandemin och sjukdomar och sådär. Men jag har alltid tyckt jättemycket om man var ute. Jag ibland varit ute två gånger i veckan på... Det kan vara lite rära grejer på bibliotek eller politiska möten. Och då känner jag att jag har förtroende för min egen röst. Alltså. Mm. Och, och det tror jag är ganska viktig sak. Alltså, att man, jag är inte rädd för att tala. Jag, jag, då är det ändå så att eh, fram till eh, jag vet inte, 15 års ålder så var jag livrädd för att överhuvudtaget eh, säga någonting i något sammanhang. Vad härligt att du svarar på den frågan som jag ställde om jag den här tror... gula kritan för en timme sedan. Ja, jo, jo, precis. Jag, nej, men alltså, jag var verkligen eh, nästan socialt handikappad skulle jag påstå. Eh, livrädd för att höja rösten. Eller, jag kommer, det kommer en ny kille till vår klass där som Plötsligt mitt under någon lektion så kunde han räcka upp handen och berätta någon historia. Så jag tänkte, vad är detta? Liksom? Hur, kan, hur är det möjligt? Och själv satt man där och skakade av skräck över att man skulle få en fråga. Och sådär. Så jag var ju väldigt blyg och så här fram till ja, typ högstadiet. Och sen så blev det nästan tvärtom. Alltså. Så att det är nästan så att det har blivit inverterat. Där, alltså. De första 15 åren, skräckslagen... In till tystnad. Och sen därefter... Jag kan inte påstå att jag är så här övrigt pratsam egentligen. Men, men, men ingen rädsla utan snarare för, självförtroende eller rösten. Mm. Ja, ta, men talträng det är ju inte det första man tänker på med dig. Nej, jag är inte så att jag... Nej, verkligen inte. Utan jag, jag har ju lätt för att svara på frågor. Och, och jag går, på något sätt är det bara en förlängning av det som pågår i huvudet på en. Alltså... Fast man då yttrar det fysiskt till slut. Men en grej som jag tycker är helt intressant som framkommer i liksom det du har skrivit. Det är ju fruktansvärt ful du tyckte att du var. Ja, jag, jag var, alltså det, det var ingen överdrift. Utan jag var nog exti- tänkt ditt ansikte fullkomligt fullpepprat av finnar, långt stripigt hår. Jag måste ju ha sett förfärlig ut. Särskilt vid sådana tillfällen då man, det var någon så här gymnasiefester och sådär. Man, man drack sig stupfull på silverrom och sånt där och ragla omkring på dansställe. Det måste ju varit en mardrömslik uppsyn där. Och så jag tydde mig lite grann till bilden av Stagnelius som enligt uppgift var gnistrande ful. Ja, det var <laughs> Han var nog verkligen ful. Alltså. Jag tror att det är en bra erfarenhet alltså, att ha upplevt sig som extremt ful faktiskt. Men har det, har det funnits någon sån fula ankungen koefficient för dig då? Alltså har det varit, blev du snygg sen? Ja, jag tror att jag blev ganska snygg där ett tag när man hade rätt vikt ett tag. Nu har jag väl gått upp i vikt igen då, men när man kom ut ur adolescensen, puberteten och så vidare och... Då såg jag nog ganska bra ut där till och med ett tag skulle jag tro. Mm. Med långt, jag hade ju hår ner till midjan praktiskt mm. Väldigt så här hippieartad, eller jag menar, jättelångt hår och så här. Och då såg jag nog ganska bra ut. Det finns ju några bilder här och var. Jag gav ut en diktantologi för något år sedan. Där jag tog några bilder från när man var i 20 års ålder. Så här. Men jag tror ändå jag har haft nytta av det där med... Att eh, jag har upplevt mig själv som väldigt ful, alltså, alltså frånstötande. Det tror jag är bra för, för, för jag, förståelsen av eh, hur många människor faktiskt lider av sina utseenden. Det, det är ju stor, alltså, nu har det ju tagits uttryck att folk går och opererar sig i stup i kvarten, vilket för mig är ofattbart, då, men i alla fall. Men det är klart att den yttre uppenbarelse vi har. 
definierar ju så mycket av oss helt enkelt. Mm. Och om man då haft en erfarenhet att stå på bägge sidorna, att vara ganska snygg ett tag och sen otroligt ful ett annat tid, så kanske man får i bästa fall en mer fördomsfri syn på det här med utseende. För jag ty- nu har det ju blivit så att jag menar, det vet ju alla som fotograferar att det är inte det vackra man letar efter utan det är ju liksom det annorlunda på något sätt, alltid. Mm. Men jag tycker det, jag var glad att jag fick med den texten i den här boken om fulheten mm. faktiskt. Därför att den har, bety- den har betytt mer än vad jag tänkt på tidigare tror jag. Att man faktiskt, du vet, när man ser enormt mycket finnar så att det är liksom och dessutom stripigt hår mm. och överviktig det var, inte, det var inte överdrivet intresserad av hygien i din familj? Nej, det var så också. Det kan man ju lugnt säga. Det, det där är ingår i registret av pinsamheter kan man ju säga. Men vi var dåliga på duscha och tvätta och sådär tror jag. Jag, jag har inte tänkt så mycket på det egentligen. Utan jag, jag skrev några få grejer där. Borsta tänderna, det var ju någonting som aldrig blev av nästan under långa perioder. Nej, jag vet inte hur man ska se på det där. Men, men... Men jag tycker också att det är lite intressant att... Eller jag tänker mig i alla fall fördomsfullt då kring de som var snyggast i skolan. Så där. Ja. Det gick ju kanske inte bäst för dem. Nej, så kan det ju vara. Alltså. Därför att det är ändå så att om någon blir utsatt för... Jag ska inte säga i värsta fall mobbing, men kanske också en känsla av att vara helt främmande. Då kan du i bästa fall starta en tankeverksamhet. Alltså. Man börjar fundera... Världen blir främmande jord alltså. Man börjar fundera över saker och ting. Och i bästa fall så betyder det att där föds en intellektuell energi. Alltså. Och så tror jag det var med mig. Alltså. Att eh, hur man än såg ut där så då kunde man kasta sig ner till biblioteket och låna diktsamlingar av Apollinaire och <laughs> Paul Selan eller Lars Norén eller någonting. Och liksom gå in i det mest avvikande man kunde hitta. Liksom. Det vill säga, det, det, det är nästan en paradox alltså att uh, utseendefrågan får intellektuella konsekvenser. Mm, mm. Men jag tror att det är så. Alltså. Om man upplever sig som uh, avvikande och till och med frånstötande så kan det, i goda fall i alla fall, leda till att det sätter igång tankeprocesser. Ja, sen får man väl kompensera med något annat. Man får kanske vara en rolig eller... Ja, så kan det vara. Så kan det också vara. Uh, var jag den roliga på gymnasiet? Ja, kanske ibland alltså. Mm. Ja, nej, det, där, det, det är fascinerande det här med vad ytan betyder i förhållande till det inre och det djup och sånt där. Mm. Men du, jag tänkte att vi skulle prata lite om skrivandet för du har ju mm. liksom det är 41 år sedan du debuterade nu. Ja, just det. Mm. Och uh, du, du har alltid skrivit, eller? Ja, alltså från... 14-15 års ålder när man satt med en gitarr så här och skulle försöka göra låtar som lät som Neil Young eller någonting. Mm. Eller kanske som Cornelius när jag skulle vara på svenska. Ända sedan dess har jag nog skrivit på ett eller annat sätt hela tiden faktiskt. Och det har blivit en så naturlig del av mitt liv så att jag mår nästan dåligt om jag inte får skriva någonting. Ja, det kan det vara dagboksanteckningar eller... Nu tyckte jag nästan var roligt där med när, sociala, när jag äntligen började med sociala medier. Jag låg många år efter där. Men så började jag med Twitter och sånt där för 6-7 år sedan. Och, då, och jag läser ju nästan aldrig någonting på Twitter utan jag använder det som anslagstavlar för att lägga ut små poem och sånt där. Och det där har ju visat sig funka. Folk tycker om 
Jag menar, Twitter är ju en sån här kloak egentligen nästan. Men då kan de bli nästan glada över att läsa en liten stillsam betraktelse över våta vantar i barndomen och sådär. Jag skriver nästan någonting varje dag faktiskt. Men när, när folk är elaka mot dig i kommentarerna, blir det om det? <laughs> nej, nej, faktiskt nej. Jag har till och med retat mig på att... Eh, jag tycker nästan det blivit så att en del... Eh, Ja, kanske särskilt på vänsterkanten. De nästan går omkring och skryter över hur mycket attacker de får. Av hot, eller hat i alla fall. Och jag menar, jag tycker inte det är så konstigt. Om folk sitter i sin ensamhet i någon jävla husvagn och sen så skriver ner konstiga grejer. Ska man inte se det som ett symptom på något galet bara istället för att ta det på allvar? Jag brukar nästan... Även om jag skriver någonting om att det var ett vackert duggregn idag så kommer det någon kommentar om att jag tycker du alltså, inte har en massa invandrare omkring. Och då kan man inte låta bli att skratta. Liksom. Så att jag har aldrig brytt mig om den typen av angrepp som man råkar ut för på sociala medier. Men jag tycker nu i allmänhet att min erfarenhet av människor det är att de är, jag har ju träffat ibland de här som är hemska på nätet. Mm. Om man träffar i verkliga livet. Det är som omvända händer. Det är, <laughs> för när folk sitter mitt emot varandra eller står mitt emot varandra. Då går det inte att vara elak och grinig riktigt. Nej. Utan då, då, jag skriver till och med en bok om det där med våra spegelneuroner som, som gör att vi närmar oss varandra och känner empati och sådär. Det är själva tekniken där som frambringar saker som de som skriver det inte ens skulle stå för i andra sammanhang. Så jag tycker man kan, klart det finns ju angrepp på folk som har varit hemska på nätet eller på sociala medier. Men, men jag har aldrig brytt, jag, jag reagerar inte på det helt enkelt. Mm. För det mesta läser jag inte ens det. Utan jag, när jag ser att jag, om jag skriver någon litet poem om någonting. Och så ser jag att det är liksom 20 kommentarer. Så här. Oftast tittar jag inte på dem. Men om jag tittar på dem så skrockar jag. Liksom och tycker att herregud att någon orkar. Liksom. Mm. Det är den känslan. Så jag, det där stör sig inte alls av faktiskt. Mm. Skönt. Ja det är ganska bra. Men eh, det känns som att du alltid skriver med lätt hand. Men, men finns det saker som språkligt liksom, som du tycker är svårt? Ja, Förutom alltså... kärleksdikter då? Ja, det, det, jag, jag tycker det råder ett underskott av kärleksdikter i min samlade produktion. Mm. Och det har jag till och med skrivit om faktiskt i olika sammanhang. Ja, du och Marie Lundström, du lovade ju i princip henne att du skulle skriva kärlekssonett. Jo, jag tycker jag har, det, det blev lite bättre i några böcker på sista tiden faktiskt. Och där har det ju alltid varit ett visst motstånd. Jag, eller jag liksom inte, det är mycket mer jag skulle vilja skriva om kärleks relationer så här, som aldrig blir skrivet. Ja, men, förlåt, men du skrev ju faktiskt en kärleksroman. En kärleksroman? Ja, men den, ja, 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 ja. 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 Det var jätteroligt för att där tyckte jag att jag jag var väldigt nöjd med den romanen. Alltså. Det var, jag, jag menar, den bygger ju på verkliga personer. Men det var särskilt roligt att få leva sig in i Märta Larsson. Mm. Jag fick ju hitta på det var Don Andersson på eten Hans brev till Märta finns ju bevarade men inte Märtas brev till Dan. Då. Så jag fick ju liksom... Det, det var en rolig känsla att få kliva in i hennes själ där och försöka förstå vad det var. Liksom, så här. En härlig liksom, box också att hänga upp din, ditt skrivande på antar jag. Där du kunde förhålla dig till verkligheten också. Ja, alltså, det, jag tyckte om det att det fanns en ram som var... Jag menar, jag kunde inte gå ifrån att någonting visst hände i verkligheten. Men utifrån det ändå försöka 
stiga in i en annan människas medvetande. Och i, framförallt eftersom jag var 20 år i tjej så tyckte jag det var ganska roligt för mig en 62-årig äldre 50-talsmänniska att kliva in i det där. Det tyckte jag var ganska befriande faktiskt. Och det var ju, det är ju en kärleksroman alltså. Jag tyckte det var, och det är väl, men det är väl det här med att det inte handlar om mig själv då. Just det. Mm. Då var det lättare att skriva. Mm. Så jag kanske borde skriva en roman i tredje person då, om mig själv. Mm. <laughs> så att säga. Eh, men det är ju så att eh, allt som rör de här grundläggande sakerna som just kärlek, trygghet, relationer, det är ju det viktigaste som litteraturen kan syssla med. Och det har ju jag sysslat med alldeles för lite kan man ju säga. Så att, eh, det är därför som jag kan inte betrakta mig som någon så här stor författare i den meningen utan jag har min verksamhet som jag håller på med, med de här stora teman som, som den riktigt betydande litteraturen sysslar med. Det är ju de här alltså kärleksrelationer och sånt. Det har ju inte jag sysslat med särskilt mycket alls kan man Det är säga. inte för sent, eller? Nej, nej, nej. Jag kommer, om jag överlever det här så ska jag väl kunna leva 20 år till. Mm. Vad va, va tror du om poetens framtid? Poeten kommer alltid att överleva... Vare sig det är i rappens form eller i, i vertobformen. Det, det är en del av den poetiska artens utrustning. Alltså. Det kommer alltid, kommer alltid finnas. Mm. Och vi kommer att hitta poesi i alla möjliga former hela tiden. Till och med i sociala medier så hittar man ju formuleringar som stannar lite grann. Man hittar i någon bra poplåt sådär. Det finns alltid närvarande. Kommer aldrig, om, om det försvinner då, då är vi döda allihopa. Så jag är inte orolig. Däremot själva diktsamlingen och sånt där. Jag tror att det nådde en topp runt 19, på 40-talet. Harry Martinsons Passad sålde väl kanske, jag har ingen aning, med hundratusen ex eller någonting. Det kommer inte att inträffa igen, liksom. Vad mm. är svårt att tro. Men däremot, jag har ju alltid tyckt att den stora poesin, det är den som är sjungen. Den som är Evert Håb, Bellman, Dan Andersson, Cornelis, Ulf Lundell och så här. Det har jag alltid tyckt är den stora poesin, alltså. Av det enkla skälet att den här, hela kroppen är med där på något sätt, va? Uh, och den kommer alltid att leva på ett eller annat sätt va? Ska du nämna Johnny Mitchell också? Så ja, Johnny Mitchell, ja, bra, ja. Ja, bra att du säger Johnny Mitchell <laughs> Johnny Mitchell är ju verkligen jag, jag tycker det är en av de finaste det är en av de alla tiders bästa låtar är ju den här Woodstock den är ju helt otrolig And I dreamed I saw the bombers Riding shotgun in the sky Bombplanen som förvandlas till fjärilar. <laughs> Den är helt otrolig. Eh, Nobelpriset gick till eh, Bob Dylan. Jag var ju väldigt glad över det. Jag dansade nästan runt i lägenheten. Jag hörde. Men de kunde ju faktiskt ha gett, De kunde ha delat det där priset mellan Cohen, Dylan och Johnny Mitchell. Ja, det var ganska snyggt. Det brukade jag har föreslagit i många år. Då. Eh, men jag var ju glad ändå att Dylan fick det. Eh, men poesin kommer alltid att överleva på ett eller annat sätt. Alltså, det är helt klart. Även i vardagliga saker folk säger till varandra. Det finns en favoritrad som jag har hos Pierre Paolo Pasolini. Han säger plötsligt, det står plötsligt i en dikt så här. Det är sommarens vackraste natt. Det är sånt som folk säger till varandra. Mm. 
Och jag bara stannar till och tänker, fantastiskt. <laughs> och jag, jag tror att det ingår i vår art att hålla på med det. Mm. Och det kommer alltid att finnas där. Vad fint. Hur länge blir du kvar på Dala-demokraterna? Ja, nu är jag, jag jobbar ju bara 45 procent. Så det är inte något... Jag skriver ju nästan varje dag faktiskt. Men, men jag älskar ju Dalarna. Så att, jag bor ju halva året i en by där. Och, och nu är jag ju nästan... Jag fyller ju 63 år så jag får väl hålla ut <laughs> tills pensionen okay. exploderar. Mm. Vad gör du för dig? Det, alltså det, jag tycker det är jätteroligt att göra snabba kommentarer om det som händer... Nu senast skrev jag igår, förrgår kväll om partiledardebatten. Och det var ju liksom ingen mästerlig text eller något sånt. Men, men jag tycker det är roligt helt enkelt att skriva sådana saker. Mm. Så att det håller mig... Ja, samma dag hade jag skrivit annat också. Jag satt och tittade lite grann på det här med min farsa. Och jag skulle skriva, skrev till några rader. Och sen skriva några dikter på sociala medier också tror jag. Så jag skriver flera olika saker varje dag där. Eh, och sen satt jag och på med... Vi ska ha en musikturné här i, från sen augusti. Från Trondheim ner till Malmö tror jag det var. Med Don, kring den här boken om Don Andersson och Märta Larsson. Och då är det några musikanter och sen jag som ska uppträda. Vad kul. Ja, det är jättekul grej alltså tror jag. Jag har lyckats kanske förhandla mig fram till att jag ska få klinka fram... Eh, någon Don Andersson låt på piano <laughs> någonstans under konsertens gång fast jag spelar ju alltid jag har ju piano, jag har nästan likadant piano tror jag, mm. som står här eh, jag kan ju bara spela nästan i du men det, jag sitter varje dag och klinkar lite mm. och nu har det varit bra det är en typ av rehabilitering också för mina fingrar var inte så här lysande rörliga tag, men när man sitter och klinkar lite så är det bra liksom mm. du, har du några fler sådana roliga projekt på gång? Ja, det är flera böcker som... Den här grejen med musikturnén ska ju bli kul. Alltså. Vi får se hur det går. Ja, sen är det min, en biografi jag håller på med där. Och sen också en liten rolig bok som om det går bra kommer nästa år. Jag kommer med en bok nu i april förresten som handlar om farlig rövfärg. Aha, okay. Alltså den, hur den röda stugan blev en nationell symbol runt år 1900. Mm. Och sen ska jag skriva en liten bok här som... Du hör, jag håller på med många olika grejer ja. hela tiden. Men vi, vi hade en vandring här i höstas innan jag blev sjuk där i Don Anderssons spår genom Stockholm som var ganska rolig då för han höll ju till mycket i Stockholm. Och då ska jag och en kompis, han och jag är de ledande experterna numera på Don Andersson. Vi ska göra en liten bok som en slags promenadbok då. Det var ju massor av folk som kom. Det var ju 200-300 personer som kom på den här vandringen fast vi inte hade någon reklam. Aha. Ja, vi gick från Barnusgatan bort till hotellet han dog och så vidare till konstnärsatelledaren höll till. Och, så mm. och då tänkte vi bara skriva lite kort där om vad han gjorde där och sen mycket bildmaterial. Mm. Rolig grej helt enkelt att hålla på med. Ja. Men, men själva hotellet, det måste vara rivet va? Med ja, det, det revs på 60-talet tyvärr. Mm. Alltså. Men de har smält upp nu en minnesskylt där faktiskt okay. på Bryggaregatan nummer fem. Men det är världens historia det där med... Det dog ju ganska många människor runt 1920 och tidigare och även lite senare av cyanväteförgiftning. Och han råkar ut för det. Men använder det som rengöring eller? Ja, mot löss och ja. sånt där. Så att det finns en väldigt bra polisrapport från hela händelsen där som är som en däckare <laughs> faktiskt. Det var förmodligen... 
rengöringsbolaget som var dåliga på att vädra ut ordentligt. Men istället fick en städerska skulden när det var väldigt sorgligt. Mm. Och den får vi då läsa någon gång i Ja, nästa år. år någon gång. Nästa år, ja. okej. Okay. Ja. Men det är det dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Ja, okej. Okay. Är det coolt att ha tamburmajor? Inte vad är en tamburmajor? Jag tror att det är en sån här fin klädhängare liksom, som står fritt. Aha, ja. ja men det är coolt för att jag lyckades utverka hos min fru att vi skulle skaffa en sån. Ja. Därför att det var mer praktiskt tyckte jag än en massa något annat. Så att det, det är nog ganska kul. Cool sa du till ja, och med. Det är så. Ja absolut. Jo, men, nej, men problemet med de där är att man hänger grejer på varandra. Mm. Så att man får ju sitta skikt efter skikt tills man hittar det man ska. Mm. Och det är alltid så att hundkopplet ligger gömt någonstans längst under där. Mm. Men det, det tycker jag är coolt alltså, för att de, dessutom är det bra när man städar för då kan man flytta hela grejen mm. så man kommer åt allting. Eh, du åker till ne- Nepal, vad va ska du dit och göra? Till Nepal, ja då ska jag väl dit för att eh, se utsikten för det första. Okay. Mm. Eh, det är ju ändå världens tak där antar jag. Mm. Och det står i centrum för klimatdebatten också därför att om glaciärerna runt omkring där smälter så blir det problem för tre miljarder människor mm. så att det finns mycket att tänka på där. Och sen är det väl så att jag har en liten dragning åt det här scenbuddhistiska, nu vet jag inte riktigt vad de håller på med i Nepal på raka armen, men jag skulle gärna göra något besök i någon typ av buddhistmeditationscenter faktiskt, bara för att känna av tidens stillhet där kanske. Kanske kan ha en Fridays for Future- demonstrationer. Ja, absolut. Du, eh, slutligen då, om du bara fick säga ett och samma ord från och med nu, vilket blir det? Nej, men jag vill vara politiskt korrekt och säga jämlikhet. Ja. Faktiskt. Okay. <laughs> då blir det det enda då. Ja. Stort tack för att du kom. Ja, tack så mycket. Ja, du, skulle, du skulle bara säga jämlikhet. Ja, jag ja, visste jag. Du har glömt bort det. Jämlikhet, jämlikhet. <laughs> tack. Om inte den där rösten är ASMR, då vet jag inte vad som är det. Eller när jag tänker efter vet jag faktiskt inte vad ASMR är. Är det här ASMR? Nåväl, Barndomsbrunnen heter alltså Göran Greiders senaste bok. Den är mycket läsvärd. Saga Markola, Kalle Birgersson, Kristoffer Triumph gör värvet som ges ut av Acast. Vi hörs om en vecka eller när du vill. Tack och hej. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.